0: Glória a Deus Deus. Aleluia Como é bom estar na casa do Senhor, não é verdade? E como é bom ter a oportunidade de ouvir a palavra do Senhor Mesmo de dentro da nossa casa Um hábito que nós não tínhamos antes Se a gente não ia para a igreja A gente ficava assistindo o Jornal Nacional E o Altas Horas Né? Agora não Agora, gente, não tem desculpa, porque agora tem live, tem culto, tem palavra, das oito da manhã até de madrugada, porque tem uns irmãos do fogo e do manto de Labasturbiergas fazendo live e fazendo vigília de noite, hein, amado? Você está por fora. Eu eu ia trazer uma palavra para vocês... A mesma palavra que eu dei na live há uns dias atrás, na live da nossa igreja. Mas essa madrugada o Senhor me compeliu a trazer uma outra palavra. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em João capítulo 14. O Evangelho de João capítulo 14. Aleluia. E se eu fosse dar um tema para essa palavra, seria uma pergunta que eu quero fazer para você hoje. Você conhece a Deus e é conhecido por Ele? Você que está aqui sentado na igreja, de verdade mesmo, do fundo do seu coração, você tem certeza de onde você vai passar a sua eternidade? Assim mesmo, do fundo do seu coração, você que está em casa assistindo a gente, olhe bem para mim, preste bem atenção nessa pergunta. Você tem certeza de onde é que você vai passar a sua eternidade? Você conhece a Deus? Você é conhecido de Deus? Vamos ler João capítulo 14. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lhe ter dito, pois vou preparar-vos lugar... E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vós estejais também. Versículo 4. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós, preste atenção o versículo 7, se vós me tivesseis conhecido, conhecerias também ao meu Pai, desde agora o conheceis e o tendes visto, replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta, disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo eu estou convosco e não me tens conhecido? Amado Esse pessoal aqui Andou três anos com Jesus Três anos Vendo Jesus Curar surdo, curar cego Curar mulher encurvada, curar curar mulher com fluxo de sangue Salvar mulher de apedrejamento Ressuscitar Ei Eles viram Jesus Ressuscitar Lázaro E Jesus olha para eles aqui, olha, no versículo 7, e diz: Se vós me tivesseis conhecido, conhecerias também o meu Pai. Você conhece o Deus que você diz que serve? E uma outra pergunta: Deus conhece você? porque no grande dia, eu quero te avisar, está escrito na palavra, não sei se alguém já te contou esse mistério, mas lá no grande dia, sabe o que, é que vai acontecer? Vai chegar um pessoal diante do Senhor e vai falar, mas Senhor, eu expulsei demônios em teu nome, eu tocava na igreja, eu tocava baixo, olha eu toquei bateria minha vida toda na igreja, eu viajei o mundo inteiro tocando com os irmãos do gospel, e Jesus vai olhar para você e vai falar assim, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu não vos conheço. Veja só, gente, presta atenção. Lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19, se você puder abrir aí. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19. Gente, a minha Bíblia sofreu um acidente com água e está horrível. Alguém pode projetar para mim? Grudou? A página da minha Bíblia grudou? Alguém projeta para mim, por favor? Segunda Timóteo, capítulo 2, versículo 19. Está chegando aqui também. Desgrudou. Graças a Deus. Pronto. Oh, glória. Diz assim a palavra do Senhor... 2 Timóteo capítulo 2, versículo 19. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece sendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E sabe quem pertence a Deus? Vamos continuar lendo aqui lá no João, capítulo 14. Olha aqui, olha. A partir do versículo 12. João 14, 12. Em verdade, em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quando pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Jesus conhece quem guarda os seus mandamentos e quem o o ama se você não guarda os mandamentos do Senhor, eu quero te dizer que o Senhor não te conhece, Está no altar está na igreja, se dizer cristão, ser filho de crente, deixa eu te contar uma coisa, você que é filho de crente Deus não tem neto Deus só tem filho tá bom amado, então se sua mãe é crente e você não é o problema é seu, porque ela vai para o céu e você não é assim que funciona, tá bom Deus não tem neto não não tem, nada disso faz de você alguém conhecido de Deus ou conhecido por Deus, Jesus tinha doze discípulos mas só três o conheciam de perto, Pedro Tiago e João três mas ele tinha doze entre aqueles 70, lembra dos 70? ele tinha doze E entre esses doze, ele tinha três E aí, Deus convida você hoje A fazer uma escolha, sabe por quê? Porque conhecer a Deus e se deixar ser conhecido por Ele É uma escolha diária que você faz Da hora que você acorda até a hora que você dorme É uma escolha diária É uma escolha diária Mas Larissa, sabe o que é Eu vou te explicar eu, eu, eu tenho um problema que eu, eu preciso de sinais, eu preciso de provas. Então, eu estou esperando o Senhor vir na nuvem de fumaça ou na carruagem de fogo para me falar que eu realmente né, preciso dele. Pois então, eu fico esperando. Aguarda aí. Senta, deita. Dorme, como diz lá em Eclesiastes, vai viver a sua vida do jeito que você quer. Depois não tem como reclamar, né? é manto. Não tem. Depois não tem como reclamar. E deixa eu te contar um segredo. Deus não tem que provar nada para você. Senhor, se o Senhor realmente Pai quer que eu vá para a igreja Deus, em nome de Jesus Hoje, às três da tarde O pastor Joãozinho de Deus vai me ligar E vai me chamar para ir para esse culto Oxe, Presta atenção, manto Levanta e vai Tem que vir o pastor Joãozinho de Deus te ligar Porque tu é mais bonito que todo mundo? Tu é mais bonita que todo mundo. Tem que ficar o povo da igreja atrás de ti. O tempo todo atrás. Vem. <risos> Oxe. Isso aí resolve com terapia. Fácil, viu, amada? É carência. Isso aí. É problema na alma. Carência. Tem um pessoal formado em psicologia que é bom para trabalhar esse, essa situação aí, viu? Atende plano. Se você não tiver, tem um pessoal que faz um, um preço mais barato. Viu? Relacionar-se com Deus é uma escolha diária. E aí, olha só, tem uma coisa muito interessante que eu gosto de de conversar e de explicar. Eu falei para vocês agora que quem está tocando, está fazendo alguma coisa na obra, está mexendo aí na câmera, está lá em cima da mesa conversando, está ali fazendo libras, está aqui sentado, nada disso diz que você é conhecido de Deus e que Deus conhece você, nada disso. Nada disso. A gente cantou uma música aqui que diz o seguinte, onde é que eu conheço a presença do papai? Onde é, minha gente? Eu conheço a presença do papai é lá no meu quarto. Eu conheço a presença do papai é lá quando eu tranco a minha porta e eu vou orar. Nossa, isso eu trabalho muito. Mas tu tem tempo para ficar no negócio de WhatsApp, Instagram... Facebook, fofocando, falando mal dos outros, não sei o que mais lá. Então, deixa eu te dizer uma coisa. Gasta esse tempo aí fazendo uma leitura da palavra e orando ao Senhor. E deixa eu te falar uma coisa mais interessante. Não é místico, gente. Ouvir a voz de Deus, reconhecer o que o Espírito Santo está falando com você, não é místico. Isso é construído dentro de um relacionamento. É construído. Não é de um dia para o outro. Você não vai chegar hoje e falar, não, hoje eu recebi uma palavra, então eu vou orar sozinho hoje, vou ter a minha experiência com Deus. Pode ser que você não tenha. Eu sou filha de crente, nasci na igreja, cresci em igreja tradicional. Igreja tradicional, normalmente eles têm uma visão que a gente chama de sensacionista, dos dons do Espírito Santo, ou seja, é, é... Não não existe mais dom de línguas, nem dom de profecia, nem dom de revelação, nem nem, nem nada disso. As igrejas cessacionistas trabalham nesse ponto e eu nasci numa igreja assim. E aí um dia eu saí da escola dominical e a gente tinha feito um estudo sobre a oração do Pai Nosso. E eu decidi que todo dia eu ia entrar no meu quarto, trancar a porta, deitar no chão, botar minha cara no pó, porque era assim que eu fazia, eu me estirava no chão, deitava a cara no pó. Trancava a porta não, que na minha casa era proibido trancar a porta Só podia fechar, né? Meus pais não deixavam a gente Negócio de porta trancada, não Aí, fechava Eu tinha uns 17 para 18 anos Então, isso tem aí quase 20 anos para trás E sozinha Lá no meu quarto Eu orei em línguas pela primeira vez Sozinha Lá no meu quarto Deus abriu a minha visão e eu vi anjo, demônio, foi um negócio tremendo, amados, eu tenho medo disso, até hoje eu já pedi para o Senhor que Ele não precisa me mostrar aquelas coisas que eu vi de novo, está ótimo, está na bênção, está tudo bem, porque é um negócio que dá, você pensa que vai morrer, sabe, você pensa que vai morrer. É por isso que a Bíblia fala, né? quando, quando, no, no, principalmente no Velho Testamento, onde há o relato, e aí eu vi o homem e eu caí com o rosto em terra, porque é isso que acontece mesmo, você fica fraco e cai de, de cara no chão, ali. Né? Ninguém teve que botar a mão na minha cabeça, eu não precisei vir para a igreja chupar cano e limpar o teto, nada disso mas isso foi construído, a vida com Deus, ser conhecido por Deus e conhecer a Deus é uma construção, é um passo a passo, deixa eu perguntar uma coisa, quem é que já namorou? Você já namorou e na sua casa? Aqui, quem já namorou? Levanta a mãozinha, foi, você já chegou logo beijando a pessoa? Foi assim, já chegou no culto e falou, vem cá irmã? Eu vou te dar uns pega aqui agora Já, Foi assim? Foi assim? Se foi, meu amado, o sangue de Cristo tem poder na sua vida né? Que você seja liberto em nome de Jesus Mas o objetivo não é ser assim Primeiro você tem é negócio de amizade Que cacacá e não sei o que Ah, bonitinho, vamos <risos> comer o cachorro quente Ah, não o mensagem Oi, tudo bem, como foi seu dia, blá, 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 blá. Aí você vai construindo um relacionamento até chegar lá onde ele tem que chegar. Com Deus também é assim, filho. O modelo é o mesmo. Você está pensando que você vai hoje entrar no quarto, fechar a porta e logo vai vir a carruagem de fogo te arrebatar para o céu. E, vai vir, e Jesus não vai vir sozinho, ele vai trazer Elias. Para você pegar na mão dele vai não, não é assim não que funciona, não é assim, é uma construção, é um relacionamento, a gente começa a se aperceber da presença de Deus, a gente enche a nossa mente e o nosso espírito com aquilo que é de Deus, eu encho a minha mente e o meu espírito com a palavra que é a verdade, eu encho o meu coração com a palavra da verdade, eu encho o meu coração de adoração, eu encho o meu coração de fé... Porque sem fé é impossível agradar a Deus E sem fé é impossível se encontrar com Ele Porque para conhecer a Deus você precisa ter fé Isso está escrito na palavra Na palavra Veja só A gente tem, na verdade, vamos pensar em em cinco coisinhas Ligadas a uma coisona, que é a escolha Então vamos pensar no seguinte Que tem um guarda-chuvão chamado escolha E nesse guarda-chuvão tem cinco pontinhos pendurados. O primeiro pontinho é fé. Para você começar a se relacionar com Deus, o primeiro pontinho é fé. Você precisa crer que Ele existe, que Ele morreu e que Ele ressuscitou. E que Ele é o único e suficiente Salvador da sua vida, primeira coisa. Segunda coisa, você precisa ser humilde porque você está entrando amado na presença do Deus Todo-Poderoso e a humildade é uma necessidade terceira coisa, você precisa ter compromisso e disciplina você tem que ter compromisso e disciplina você não tem compromisso e disciplina com a namoradinha? você não tem compromisso e disciplina com o namoradinho? tem, tem? tem todo dia você manda mensagem 755 vezes para a namoradinha e para o namoradinho Então, com Deus tem que ter disciplina e tem que ter compromisso. O quarto ponto, você precisa ser perseverante. E o quinto ponto, você precisa ter o seu coração quebrantado na presença de Deus. Porque o coração duro te afasta de Deus. O coração quebrantado... Te aproxima da presença de Deus. Aí, gente, esse é um caminho tão simples de como conhecer a Deus que Jesus ensinou lá na oração do Pai Nosso. Pensa comigo aqui. ó. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Eu já entrei na presença de Deus glorificando o nome do Senhor. Venha a nós o teu reino, eu já comecei a clamar, já estou clamando, Deus tem misericórdia da gente e envia o teu reino sobre nós. Seja feita a tua vontade na terra e no céu, eu estou me submetendo ao reino de Deus e à vontade de Deus sobre a minha vida. Seja feita a tua vontade assim na terra como no céu e aí eu começo a pedir... As coisas O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Aí eu me arrependo Perdoa Senhor As minhas ofensas E digo mais Assim como eu perdoo aqueles que me ofendem E aí eu continuo Senhor E não me deixe cair em tentação Me livra ó Me livra do pecado não me deixe cair em tentação, me livra do pecado, e me livra do mal, do homem mal, da mulher má, da violência, do acidente, da doença, me livra do mal, do mal do mundo, do planeta, do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre... Gente, esse negócio de conhecer a Deus é tão sério Que a gente fica ouvindo aquela música do Morada Aí fala assim, né? Então me tira o medo E me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar Aí eu te pergunto, tu sabe o que que tu tá cantando? do Senhor, você sabe o que você está cantando? Eu quero convidar você a conhecer Moisés lá na sua casa, viu? Porque não dá tempo, né gente? Você vai pegar o livro de Êxodo e você vai conhecer Moisés lá na sua casa para você descobrir o que que é isso, então me tira o medo e me faz dizer Moisés, suba em medo E me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você. E o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo, tudo sobre Porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas Tudo é por Ele, tudo, tudo, tudo Gente, Deus tem tanta coisa para te oferecer Deus tem tanta coisa para te dar na presença dEle Eu não estou falando de carro Eu não estou falando de casa Deixa eu te dizer uma coisa Você vai morrer E suas tripas vão apodrecer lá na terra Debaixo da terra E seu carro vai ficar aqui Sua casa vai ficar aqui Seu dinheiro, seu não sei o que Tudo seu vai ficar aqui Você não vai levar nada disso para canto nenhum Você vai ser enterrado com a roupa Que te vestiu lá na funerária Que alguém escolheu para você Porque você já morreu Você não podia escolher a roupa que você ia vestir Presença de Deus não é um lugar apenas de pedir coisas. O céu não é mercearia. O céu não é supermercado. Que você chega lá com a lista e fala assim: Senhor, está aqui, ó, eu quero isso aqui, isso aqui, isso aqui. Eu não estou falando da gente projetar o ano, igual a gente faz toda vez no início do ano colocar os nossos sonhos, os nossos projetos é lógico que a gente tem que ter projetos, gente Ele não pode também viver feito doido, sendo levado pelo vento não, esse negócio de deixa a vida me levar é a cor do demônio não é de Deus deixa eu te dizer uma coisa a presença de Deus tem para te oferecer vida em abundância Quando eu caminho na presença de Deus Quando eu ando todos os dias com o Senhor Não importa se eu tenho para comer Ovo com farinha sem sal Eu estou com o Senhor Eu sou filha do Rei A minha avó veio lá do interior do Maranhão Da cidade de Barra do Corda Com cinco filhos para Brasília Para tratar de uma doença Que ela se virou e foi criando esse povo e o povo vinha do Maranhão e chegava na casa dela e era um negócio de tinha que ter comida e tinha que ter onde dormir para todo mundo um barraco lá no Bandeirante e o povo ficou anos comendo chuchu com carne moída de terceira meu pai até hoje não não curte muito carne moída porque eu acho que ele ficou meio traumatizado mas mas comia Minha avó morreu com 89 anos Eu nunca na minha vida ouvia minha avó reclamar Ela passava a vida dela todinha cantando Tudo entregarei Tudo entregarei Sim, por ti Jesus bendito Tudo deixarei A vida todinha parece que eu tô vendo ela lá no quintalzinho da casinha dela andando com as perninhas assim, tudo entregarei, porque a gente aprende a se relacionar com Deus, e a gente constrói todos os dias esse relacionamento, e a gente entende que Deus nos ama, tem gente, olha, eu, quem é casado sabe, ou coisa ruim é você toda hora tem que ficar falando para a pessoa que você ama ela, para ela entender, Gente, isso é um saco, de chatice, coisa chata. Minha filha, você não entendeu, eu estou casado com você, todo dia aqui aguentando todas as suas coisas. Você não entendeu até agora. Imagina Deus, que tem uns filhos, que toda hora Deus tem que ficar falando, escuta, eu te amo. Escuta, eu te amo. Se você vivesse na presença de Deus, você ia se desgastar muito menos você ia se desgastar menos na, na luta, você ia se desgastar menos na, na, na tristeza, na decepção, você ia se desgastar menos Porque quem vive na presença de Deus é fortalecido pelo Senhor todo tempo, toda hora ele está com você Jesus não te, olha deixa eu te falar uma coisa não tem problema orar no chuveiro, você pode falar com Deus no chuveiro. Tá bom? Deus conhece, foi ele que te formou, não se preocupa não. Você pode falar com o Senhor a qualquer hora, em qualquer lugar onde você estiver, no seu carro, em qualquer lugar. É igual a oração em línguas. O povo acha que para orar em línguas tem que estar sentindo um trem dentro. Não ora, o, o, o dom de línguas é seu. Eu, às vezes, estou fazendo comida e orar. Sabe por quê? Porque isso edifica o meu espírito. Quem ora em outras línguas não fala a si mesmo, mas fala a Deus. E em espírito fala mistérios. E você edifica o seu espírito. O Espírito Santo está intercedendo por você naquele momento meu Deus, que coisa mais doida, não, não é doido não, gente, o negócio com Jesus não é normal, não é natural, ei, você está servindo um Deus que morreu e ressuscitou, aonde que isso é normal e natural? Não é normal, não é natural, mas é uma construção diária, de renúncia, de muitas coisas, então quer dizer que agora eu vou parar de pecar, não, infelizmente eu tenho que te dar essa notícia, infelizmente até o dia que Jesus voltar, você vai continuar pecando O que você não pode é viver deliberadamente no pecado, porque isso te afasta, endurece o seu coração e te leva para o caminho de morte. Mas você sempre vai tropeçar. E aí a gente fala assim, olha, é igual a, a, a música da Midian, né? Quem mandou você largar a rede? Quem foi que mandou? Mas às vezes você nunca nem chegou a pegar na rede. Você não conheceu o Jesus da rede. Você não conheceu o Jesus Que anda na água E vai te encontrar com você lá Você não conheceu esse Jesus Por quê? Porque Eu gosto do Instagram E eu gosto de dormir Eu gosto de dormir E eu gosto do Instagram E eu gosto de ir a igreja Porque o pessoal da igreja é legal eu Gosto daqueles eventos Os eventos são massa. Eu gosto de ir pra acampamento Comer a comida da igreja é boa Comer do acampamento Né? eu gosto de ir para o acampamento, comer a comida do acampamento, ficar feliz com os os amigos, aí na hora que tem um irmão pregando eu durmo, porque eu passei a noite inteira brincando com a galera e conversando e tal, aí eu durmo na hora da palavra porque eu não fui lá para o acampamento para receber de Deus não, eu fui para lá para confraternizar com os coleguinhas não está errado você confraternizar com os coleguinhas mas você precisa construir uma vida diante do altar de Deus você não precisa estar em cima do altar o povo muita gente quando se converte acha que só tem duas coisas para fazer na igreja, cantar no louvor e pregar nada mais, você não pode fazer mais nada ou você canta no louvor ou você prega não filho tem gente que foi levantado só para interceder, tem gente que Deus chamou para limpar, tem gente que Deus chamou para organizar, tem gente que Deus chamou para cuidar das finanças da igreja, não é o meu caso, Deus não me chamou para isso, eu tenho certeza, absoluta eu tenho dificuldade de cuidar da da minha casa, eu vou cuidar da da igreja, Deus não me chamou para isso, eu tenho certeza absoluta, não vou me enfiar onde Deus não me chamou para fazer. E como é que eu descubro que Deus me chamou para fazer amado com seu joelho no chão, sua cara redonda no pó, clamando ao Senhor e dizendo: Senhor, eis-me aqui. O que é que o Senhor quer que eu faça? Moisés estava lá no meio do deserto cuidando das ovelhas do sogro, ele não era nem dele. Era gago, não sabia falar, não sei o que, aquela confusão toda, não podia voltar para o Egito porque tinha aquela confusão do negócio de um assassinato lá e tal. E Deus chamou ele e falou com ele por uma árvore pegando fogo Eu sou, eu sou Jesus morreu na cruz para que você tivesse acesso direto com o Pai Você não precisa de uma árvore pegando fogo Você precisa do seu quarto, de uma Bíblia E de tempo E de sentar lá e abrir seu coração e deixar Deus falar com você e às vezes você não vai sentir sua perna tremer Nem vai ter vontade de chorar Mas você vai ouvir o Espírito Santo falando com você assim Olha, sabe aquele fulano que você falou aqueles negócio lá? Você vai lá e pede perdão pra ele Porque quem vai ter que fazer esse conserto aí é você Aí você vai ficar dias orando, pedindo a Deus um sinal O seu sentir de Deus, o que se eu sentir de Deus? Toma vergonha Toma vergonha Toda vez que Deus mandar você fazer uma coisa que você não quer, você vai começar com essa palhaçada de sentir de Deus. Que sentir de Deus o quê? Toma jeito. Se abruma Se coloca na presença de Deus como aquilo que Ele chamou você para ser. Ele te chamou para quê? Te garanto que não foi para ser mole e para ficar fugindo da sua responsabilidade. Mas o melhor lugar para você conhecer tudo isso é o altar É a presença de Deus E aí quando a gente canta E aí a gente sabe o que a gente está dizendo Então me tira o medo Que me faz dizer Moisés Suba em meu lugar me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você é tudo sobre você, eu também vou subir, eu vou subir no monte, você vai subir? Então fique em pé aí, em nome de Jesus, vamos subir no monte, você que está na sua casa, assistindo, Jesus está convidando hoje você a parar de ser pregador coaching. Jesus está convidando você a ser um pregador que se relaciona com Ele. A parar de ser artista gospel, cantor gospel. Jesus está convidando você a ser um homem ou uma mulher de Deus com Ele. Antes de ser artista gospel. Jesus está chamando você para isso, Jesus te chamou, não é para viver em holofote não filho, é para viver humilhado mesmo, Jesus chamou a gente, é para viver humilhado, diante da poderosa mão de Deus, é é esse o lugar que a gente tem que estar, E às vezes estar humilhado diante da poderosa mão de Deus é, acertar, é aceitar uma humilhação que vem do outro, engolir calado e falar, Senhor, eu sou teu servo, eu sou tua serva, e eu não vou responder o mal com o mal. Jesus chamou você, foi para ser filho. Ele morreu pelado numa cruz, porque não tinha paninho cobrindo nada de Jesus, não. Ele morreu pelado numa cruz. Para você ser filho dele E todo mundo sabe O tanto que muitas vezes Um relacionamento entre pai e filho é difícil Mas o relacionamento com Jesus não é Quem dificulta o nosso relacionamento com Jesus somos nós Porque nós queremos coisas eu quero o dom, mas eu não quero nem orar nem jejuar. Eu quero ser igual o irmão fulano de tal, mas eu não quero pagar o preço que ele paga. Eu quero carro, eu quero casa, eu quero. Senhor, me ajuda, eu preciso passar nesse concurso, eu quero salário, eu quero dinheiro, eu quero não sei o quê, eu quero não sei o quê. Eu quero casa de dois andares, eu quero casa com piscina, eu quero carro SUV, eu quero. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Eu quero. Eu quero. Quem tem filho aqui? Quem tem filho sabe o tanto que é insuportável o menino ficar um dia todinho na sua cabeça. Me dá isso, me dá isso, me dá isso, me dá isso, me dá isso. Olha, de ardeu o juízo. É isso que a gente faz com Deus. A gente só entra na presença de Deus para pedir. Ô Senhor, abre essa porta de emprego para mim. Eu não estou dizendo que você não pode pedir. Você tem que pedir. É para Ele. Ele que é o dono de tudo. É para Ele que você tem que pedir. Mas você não pode só pedir manto. Jesus está chamando você para se abraçar com ele Para ir para o colo Para o colo do papai Ele está chamando você para virar uma criancinha E ir para o colo dele Ir para o colo Se colocar lá Bem encostadinho Quando uma criança encosta no seu peito Ela escuta a batida do coração ou do pai, ou da mãe, da pessoa com quem ela está encostada é isso que Jesus está chamando você para fazer para sentar no colo dele e ouvir as batidas do coração dele e saber o que é que tem lá no altar porque o que tem no altar não tem na televisão, não tem na internet não tem na nossa lista de pedidos, o que tem no altar é muito maior do que tudo isso É muito mais profundo É muito mais maravilhoso E nos preenche E nos enche E nos coloca num lugar de paz Apesar de todas as circunstâncias Sejam elas boas ou ruins e Estar ali Naquele lugar Que é de morte Mas que também é de vida E é de vida em abundância você não precisa ter medo da presença de Deus Você não precisa ter medo Do que você vai ter que deixar para trás Não tenha medo disso Isso é muito pouco Você nem sabe se Deus vai pedir para você Deixar isso para trás mesmo e já tá com medo Não tenha medo Não tenha medo Deixa Deus Fazer com você E de você aquilo que Ele quer Eu é que sei que pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. É isso que o Senhor tem para mim e para você. Mesmo que doa, os pensamentos são de paz, para vos dar o fim que desejais. Mesmo que doa. Senhor, em nome de Jesus. Ah, Senhor. Senhor, não há lugar melhor do que a Tua presença não há lugar melhor, Pai não há lugar melhor do que o Teu altar eu encontrei os Teus altares, Senhor Deus meu o Pardal encontrou a sua casa, a Andorinha, o seu ninho mas eu encontrei os Teus altares eu encontrei os Teus altares os Teus altares foram abertos e foram dados a mim pelo sangue de Jesus nos atrai para junto de ti nós sabemos Deus nós sabemos que o Senhor não tem que nos provar nada nós sabemos que só o sacrifício da cruz é suficiente mas o teu Espírito Santo que é poderoso e que convence do pecado, da justiça e do juízo e que move dentro de nós e através de nós e sobre nós Ele pode nos levar e nos conduzir a uma vida contigo Caminhando contigo todos os dias, todas as horas, todos os minutos. Na hora que nós dormimos, na hora que nós acordamos. Fazendo do Senhor o nosso esconderijo, Deus. Fazendo do Senhor a nossa cobertura. Fazendo do Senhor a nossa casa, a nossa morada. Senhor, em nome de Jesus, que o desejo do nosso coração seja, ó Deus, de estar na Tua presença. Todo o tempo, todo tempo. de nós Senhor tem misericórdia de nós porque nós somos fracos nós somos falhos mas nós sabemos que com o Senhor nós podemos todas as coisas inclusive vencer a nós mesmos nos ajuda Pai nos ajuda, nos leva a lugares altos nos leva a lugares altos contigo Senhor nos leva a voar nos lugares altos contigo Pai relacionamento Senhor conosco que nós sejamos conhecidos no Senhor e que possamos te conhecer ó Deus que um dia Pai, assim como disse o apóstolo Paulo, nós estejamos diante de Ti como no espelho te vendo face a face o Senhor em nós, nós o Senhor como um, como um só esse é o desejo do nosso coração Nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, te agradecemos, ó Deus, pela tua presença. Te agradecemos pela tua graça, pela tua misericórdia e pelo teu amor, Senhor. Pelo teu amor, Pai, que move todas as coisas. Muito obrigada, Deus. Nós te louvamos e te engrandecemos no nome de Jesus. Amém?